1: No se juzgarán nuestros pecados sino nuestras obras En base a la verdad que recibimos, pues de ello daremos cuenta Se nos juzgará en base al uso que hicimos con las oportunidades que se nos presentaron Será un juicio para recibir las
2: recompensas de Dios Bienvenido a En Contacto, el ministerio de enseñanza bíblica del Dr. Charles Stanley La Biblia nos dice que vendrá un día de juicio pero los cristianos no tienen que sentir temor, ya que la sangre de Cristo evita la ira y el juicio de Dios. ¿Qué pasará con los seguidores fieles de Dios? Mantenga su sintonía y escuche una lección acerca de lo que pasará ese día.
1: Es maravilloso saber que uno de estos días estaremos ante la presencia de Jesucristo, le veremos cara a cara y responderemos por lo que hemos hecho en esta vida. No creo que exista nada más extraordinario que eso, llegar ante la presencia del Dios Santo y rendirle cuentas por toda nuestra vida. Casi siempre cuando pensamos en el juicio, vienen a nuestra mente pensamientos de temor e incertidumbre. Y una de las razones por las que nos sentimos de esa manera es porque no hemos comprendido el verdadero propósito de ese juicio. Aunque también es cierto que existen otras razones para sentirnos de esa manera, como por ejemplo, por la culpabilidad que sentimos por lo que hicimos en el pasado, y también por el simple hecho de que tendremos que responder por cada una de nuestras acciones, y sentimos miedo al pensar en las consecuencias eternas que esto puede traer sobre nosotros. Es precisamente de este tema que deseo hablar en el mensaje de hoy, mientras estudiamos la posición de los creyentes en el juicio. Vamos a mencionar varios pasajes de la Biblia. Y me gustaría que comenzáramos abriendo la Biblia en 2 Corintios para que leamos el versículo 10 del capítulo 5. Pablo, en los versículos anteriores, nos habla de la muerte del creyente y de cómo llegamos a estar ausentes del cuerpo, pero presentes con el Señor. Y es en 2 Corintios 5, 10, donde nos da la siguiente conclusión, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La mayoría de las veces cuando las personas piensan en el juicio, solo les viene a la mente un pasaje de la Biblia. Casi siempre recuerdan el texto que se encuentra en Apocalipsis 20, los versículos 11 al 15. No se dan cuenta de que habrá más de un juicio durante ese tiempo. Primero ocurrirá el juicio a los creyentes, que es al que nos referiremos en este mensaje. Y luego ocurrirá el juicio a los incrédulos. Ese es el que menciona en Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Y lo que deseo hacer hoy es responder cinco preguntas importantes, las cuales están relacionadas con el momento en el que compareceremos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas de nuestra vida. La primera pregunta que quisiera mencionar hoy en relación a este tema es esta. ¿Cuándo ocurrirá ese juicio en el que estaremos los creyentes? Ese juicio tendrá lugar después del rapto de la iglesia. Y sabemos que el próximo evento en la agenda de Dios es el arrebatamiento de los cristianos. Regresará por su iglesia y todos los creyentes seremos llevados para estar en su presencia. ¿Acaso seremos juzgados en ese momento? No, no seremos juzgados aún pues todavía no habrá llegado el tiempo propicio para que ese juicio se efectúe. Y recuerden que lo que serán juzgadas son nuestras obras. No solo nos juzgará por lo que hemos hecho, sino por la influencia que ha tenido nuestra vida en este mundo. La segunda pregunta que deseo responder hoy es esta. ¿Quién estará presente en este juicio? Ya hemos hecho mención a ese aspecto al hacer distinción entre este juicio y el que se ejecutará ante el gran trono blanco. Leamos lo que nos declara en 2 de Corintios 5, los versículos 1 al 8. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Cuál es la razón por la que he leído todos estos versículos? Porque cada vez que Pablo habla de ese evento, se incluye a sí mismo junto a los demás creyentes. Solo los cristianos cuentan con las promesas que Pablo menciona en este pasaje que acabamos de leer. Nos dice que seremos resucitados y que recibiremos un cuerpo glorificado. Nuestro deseo siempre debe ser el mismo que el apóstol tenía de estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Sin embargo, aquellos que mueren lejos de Cristo llegará el momento en el que estén ausentes del cuerpo y presentes al tormento. No existe ni un solo pasaje de la Biblia que nos indique que aquellos que rechacen a Cristo serán salvos. Y este es el único libro en el que podemos leer acerca de temas relacionados con la vida eterna. Es la palabra de Dios y la guía que ha dejado para el creyente. Así que podemos afirmar que solo los creyentes estarán presentes en este juicio del que hemos estado hablando. Y podemos estar convencidos de que las obras de todos los cristianos serán juzgadas ante el tribunal de Cristo. Ahora, la pregunta que surge sería, ¿cuál es el propósito de este juicio? ¿Cuál es su objetivo? Si Dios lo sabe todo, si conoce todo acerca de nuestra vida... ¿Cuál es el propósito de este juicio? El propósito de este juicio, si analizamos lo que nos dicen esos pasajes de la Biblia que hemos leído, es que cada uno será recompensado por sus obras mientras estaba en la tierra, de acuerdo a lo que haya hecho, sea malo o sea bueno. Este asunto trata con nuestras obras. La segunda razón por la que este juicio es necesario es para pedirnos cuentas y que así se determine las recompensas y los privilegios que recibiremos en el cielo. No solo recibiremos recompensas, sino también responsabilidades. Nos habla de que trabajaremos en su reino. La diferencia es que no nos cansaremos de esas labores, pero sí le serviremos por toda la eternidad y la capacidad con la que podremos servirle estará de acuerdo con las obras que hayamos hecho en este mundo, y el Señor será quien determine eso en ese juicio. Nos dice que está determinado que todo creyente comparezca ante el tribunal de Cristo para que así seamos recompensados de acuerdo a nuestras obras, ya sean buenas o malas. Es por eso que cada día cuenta y que debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos a cada instante. Tenemos que reconocer cuán importante es servir al Señor y permitir que ese servicio venga a ser parte de nuestro estilo de vida. ¿De qué manera seremos juzgados? Es muy evidente que cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a ser juzgados por nuestras obras, por nuestros actos. Recuerden que no seremos juzgados por nuestros pecados, sino por nuestras obras. Eso incluye tanto lo que hicimos como lo que dejamos de hacer. Lo que hemos dejado de hacer es de hecho por desobediencia y vamos a sufrir pérdidas. Pero cuando dice que la obra de cada uno será manifiesta, el día la dará a conocer, ya que ha de ser revelada por el fuego, se refiere a las obras de cada persona por las cuales tendremos que dar cuentas desde el momento en que fuimos salvos. ¿De qué tendremos que dar cuentas? No daremos cuenta por esos años en nuestro pasado cuando estábamos perdidos. Le daremos cuentas desde el momento en que fuimos salvos, a partir del momento en que nos convertimos en una nueva creación en Cristo. Ahora, en segundo lugar, será de acuerdo con las oportunidades que hayamos tenido. Busquemos lo que nos declara en Efesios 2.10 en relación con este tema. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo cual, Dios no lo va a juzgar a usted porque no se convirtió en un predicador o porque no era cantante, o porque no era un misionero. Nos va a juzgar de acuerdo con las obras que realizamos en base a los talentos y los dones que nos ha dado. La luz de la verdad que hemos conocido y las oportunidades que tuvimos sobre la base de las obras que ha preparado para nosotros, eso hace que el juicio sea absolutamente perfecto. Y luego, en tercer lugar, Seremos juzgados en base a lo que hicimos, con esa oportunidad y esa verdad. Eso nos pone a todos en el mismo plano. Cuando usted y yo estemos de pie en el tribunal de Cristo, no habrá ningún favorito. Seremos juzgados de acuerdo a la verdad que conocimos, la oportunidad que tuvimos y lo que hicimos con las oportunidades que nos dio. Es por eso que decimos que es crucial que busquemos siempre la voluntad de Dios. ¿Y qué de aquellos que han desperdiciado muchos años de su vida? Con mayor razón deben buscar inmediatamente la voluntad del Señor y descubrir las obras que Dios ha preparado para ellos. No deben detenerse, sino comenzar a servir a nuestro Padre Celestial inmediatamente con aquellos dones y talentos que les ha dado, sin importar la edad que tenían cuando conocieron a Jesucristo. Deben servirle lo más pronto posible. ¿Cuáles serán las recompensas que recibiremos como consecuencia de ese juicio? Esas recompensas estarán basadas en la verdad que hemos conocido y en las oportunidades que se nos dio de vivir de acuerdo a esa verdad. Será de acuerdo a esto que nos dará la capacidad para glorificarle durante toda la eternidad. Así que podemos afirmar que este juicio será individual, perfecto, y la pérdida que sufriremos será relacionada con la capacidad que se nos dé para glorificar y honrar a nuestro Señor. Y puede que algunos crean que esto no tiene mucha importancia. Para esos creyentes, lo que importa es poder llegar al cielo y lo demás no tiene relevancia alguna. Pero están equivocados permítanme decirles algo. Si lo único que les interesa es llegar al cielo y no les preocupa lo que el Señor piense acerca de ustedes, me pregunto si en verdad han llegado a recibirle como el Salvador de sus vidas. No creo que han comprendido el significado de ser cristianos, pues el deseo más grande que debemos tener como hijos e hijas de Dios es el de glorificarle. ¿A qué se refiere cuando nos dice que sufriremos pérdidas cuando seamos juzgados? Ciertamente no se trata de perder nuestra salvación, sino la capacidad para glorificarle. Y esto es lo que hace precisamente que este tema sea tan crucial para la vida del creyente. Pues al perder nuestra capacidad para glorificar a Dios por toda la eternidad, cuando en realidad... Es para eso que fuimos creados, sufrimos la mayor pérdida. Esto me trae al último punto del mensaje de hoy. La última pregunta que deseo mencionar es esta. ¿Por qué es este juicio tan importante? Porque si vamos a ser juzgados y recompensados por las obras que hagamos en este mundo, debemos servir a nuestro Señor cada día de nuestra vida. ¿Lo haremos para obtener una mayor recompensa? Por supuesto que no, sino porque le amamos y deseamos darle la gloria que solo Él merece. Sin embargo, la mayoría de los creyentes optan por vivir buscando su propia complacencia y no la de Dios. Pero recuerden, como ya hemos mencionado, que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para que nuestras obras sean probadas con fuego y que así se determine la recompensa que recibiremos. ¿Saben con qué propósito Dios nos ha dado talentos y habilidades para que ganemos dinero? ¿Para que podamos ofrecer nuestra vida en servicio para glorificarle? Nos ha dado los recursos materiales que hoy tenemos para que podamos ser útiles para su obra. No nos dejemos engañar. Ante los ojos de Dios no existen obras grandes y pequeñas. Delante de Dios no hay diferencia. Ninguna posición es más prominente que la otra. Más bien podemos decir que podemos influir más la vida de aquellos que son niños que la de los adultos. Una persona de 70 años no hará muchos cambios en su estilo de vida, pero al instruir a un niño de siete años, estamos influenciando una vida que puede rendir frutos al Señor por los próximos setenta años, si Dios así lo permite. Y aquellos que me escuchan y que no han recibido a Cristo como su Salvador personal, hoy les desafío a que tomen esa decisión de fe. Recuerden que hemos hablado sobre el juicio que enfrentarán los creyentes en el que serán juzgadas nuestras obras, para que así se determinen las recompensas que recibiremos. Pero aquellos que rechacen el ofrecimiento de salvación que Jesús ha hecho, tendrán que comparecer ante otro juicio. Los cristianos compareceremos en un juicio donde se determinará cómo vamos a pasar la eternidad y no dónde es que la pasaremos. Pero si usted no ha confiado en Jesucristo como su Salvador personal, será condenado a pasar la eternidad lejos de Dios. Será llamado a comparecer ante el juicio del gran trono blanco, donde será juzgado y condenado a vivir eternamente lejos de su Creador. Es por eso que le invito a que acepte a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Aquellos que ya hemos tomado esa decisión de fe, también debemos meditar en el estilo de vida que hoy llevamos. Pensemos por unos minutos en lo que hacemos para glorificar a Dios cada día. ¿De qué manera le servimos para darle la honra que solo Él merece? El Señor es quien determina el lugar donde desea que le sirvamos. Pero si optamos por negarnos a hacer su voluntad y no le servimos en el lugar donde nos ha puesto... Un día tendremos que rendir cuentas ante su presencia cuando seamos juzgados en el tribunal de Cristo. Así que la pregunta que deseo hacerles es la siguiente. ¿De qué manera viviremos a partir de hoy? ¿Acaso lo haremos para complacernos a nosotros mismos? ¿O vamos a vivir sirviendo a nuestro Señor con el propósito de darle la gloria y la honra que solo Él merece recibir? ¿Será que le amamos lo suficiente para rendir todo lo que nos ha dado y ponerlo en sus manos para que lo use de acuerdo a su voluntad? ¿Estamos dispuestos a servirle en el lugar donde nos ha puesto, haciendo uso de los recursos materiales, los dones espirituales, los talentos y las habilidades que nos ha dado? Recuerden que lo que hagamos en este mundo traerá consecuencias eternas, pues nos recompensará de acuerdo a lo que hayamos hecho. Oremos. Padre, gracias por amarnos y por enseñarnos tu verdad. Te agradecemos también por darnos el privilegio de poder servirte en el lugar donde nos has puesto. Te suplico que aquellos que aún no han tomado una decisión de fe por Jesucristo puedan hacerlo hoy. Permite que puedan comprender que el juicio es inevitable y que todos tendremos que rendir cuentas ante tu presencia en algún momento. También te pido que tu Espíritu Santo nos muestre si somos perezosos, desobedientes, orgullosos o rebeldes al llamado que nos ha hecho para servirte. Ayúdanos a recordar que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que hemos sido comprados con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Guíanos para que podamos servirte y darte la honra y la gloria que solo tú mereces recibir. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
3: Gracias por escuchar En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Es Dios el Padre quien viene a juzgar a la humanidad. Escuché más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Los Creyentes en el Juicio, el cual forma parte de la serie El Rey Venidero, estudios sobre Apocalipsis, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
0: Jesucristo, al revelarse como el Mesías, proclamó que había venido al mundo para hacernos libres. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, las cadenas que nos ataban se rompen y somos verdaderamente libres. Acompáñenos en nuestro estudio de un año, Libertad en Cristo, y disfrute de la vida abundante para la cual Jesucristo vino a liberarnos. Para más información, visite en diagonal libertad Jesucristo
3: es el Juez Soberano. ¿Tiene usted alguna razón para temer el juicio final? A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
1: En Juan capítulo 5, versículo 22, se nos dice lo siguiente, «Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Usted y yo estaremos un día en la presencia del Señor Jesús», y tendremos que dar cuenta de nuestros hechos. Ahora bien, escuche con cuidado. Si usted nunca ha confiado en Jesucristo como su Salvador y cree que eso no hace ninguna diferencia al final, permítame explicarle algo. Un día estará de pie frente al juez escuchando su sentencia. El juez no será un abuelo bonachón sentado en una nube sin autoridad ni memoria. Será el mismo Señor Jesucristo quien murió por usted y pagó por sus pecados. Cristo quien le amó, le buscó y le llamó repetidas veces, tratando de limpiar sus pecados y de echarlos al fondo del mar. El mismo Cristo, a quien usted ha rechazado, ha negado y ha ofendido repetidamente... En ese momento, no tendrá dónde ir, ni excusa que dar. Jesús, el Hijo de Dios, a quien se le dio toda autoridad para juzgar, dictará su sentencia. Amable gente, aún está a tiempo. Jesús todavía está llamándole. Acéptelo como su salvador personal antes que sea demasiado tarde.
3: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
2: Jesucristo es el vencedor en la lucha entre el bien y el mal. Este lunes el Dr. Stanley continúa con la serie El Rey Venidero, estudios sobre apocalipsis. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones
0: y donativos. Rumkey is hiring CDL drivers aged 19 and up and drivers are paid based on experience. Rumkey CDL drivers earn 1000 to 1300 per week